1: Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos de la creación de una plataforma digital para la gestión de los componentes industrializados en la edificación. Y lo hacemos con el clúster de la edificación, que es quien ha puesto en marcha esta plataforma. Se trata de un grupo que aúna dos temáticas muy importantes en la edificación: el BIN, del que tanto se ha hablado, y también el de la industrialización del sector. Bueno, pues todo esto va a ser en directo de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria, aquí en Capital Radio, en nuestros estudios. También lo voy Escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y si estás por el metaverso en el edificio de Central Land, también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Data Casas Protec. Así que ya comenzamos.
0: Versión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de la creación de una plataforma digital para la gestión de los componentes, componentes industrializados en la edificación. Y lo vamos a hacer con el clúster de la edificación, que es quien ha puesto en marcha esta plataforma. Bueno, se trata de un grupo que a una... dos temáticas, eh, que os decía, que os comentaba antes, dos temáticas muy importantes en la edificación. Por un lado está el BIM del que tanto se ha hablado, y es que esta metodología BIM ha venido a revolucionar el, el mercado inmobiliario y hoy en día es una innovación que se aplica ya pues todas las empresas del sector. Implantar BIM lo que hace es que permite tener un mayor control de los proyectos desde las fases tempranas y conseguir que lleguen a la obra pues más definidos. ¿no? Y luego, por otro lado, una, vamos a unir con la industrialización del sector y nos preguntamos, ¿pero qué significa la industrialización en la edificación? Bueno, pues consiste en la fabricación de elementos en un entorno controlado, podría ser pues una fábrica, para dejar eh, de hacerlo in situ en la propia obra. Se realizan procesos en fábrica de forma paralela a la ejecución de trabajos en la obra, al dejar de ser eh, bueno pues una actividad tan artesanal lo que es en la obra para compaginarlo ¿no? y tenerlo en fábrica también. El proceso de esta manera cambia radicalmente. La industrialización en este caso puede ser pues, modular, 100% desde fábrica, pues pueden ser módulos de 2, 3 o 3D completos que conformarán la vivienda o también elementos industrializados que se realizan en fábrica, parte de los elementos de la construcción como fachadas, baños, cocinas, estructuras... Bueno. Yo os quería poner una pincelada, ¿no? Estos dos conceptos, pero una vez aclarados, eh, pues ellos nos lo van a contar mejor. Hay que decir que este grupo del clúster nos va a contar ambos y nos va a analizar ¿no? esta combinación de estos dos elementos y hay que recordar que este grupo del clúster de la edificación es el primer grupo de trabajo en recibir apoyo por parte del Ministerio de Industria en una clara apuesta por un sector al que tradicionalmente industria pues bueno, era un poco ajeno, así que hay que, que destacarlo y recalcarlo. Bueno, pues ya eh, para hablar de todo ello, pues tengo con nosotros unos invitados que son especializados en, en esta materia que os lo van a contar mejor que yo, sobre supuesto entonces voy a empezar a presentar Sentarlos. Tenemos con nosotros a Diego Rodríguez, que es eh, arquitecto por la ETSAC, eh, coordinador también del departamento de BIM y eh, más de y director de proyectos en Morph Studios. Buenos días, Diego.
2: Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros, Meli.
3: Un
1: placer. Bueno, también le sigue eh, Alejandro Jiménez, que es ingeniero de telecomunicaciones y es responsable de ingeniería de Iberus. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Meli. Bueno, pues yo creo que nos vais cada uno en vuestra rama, nos vais a aportar muchas cosas para este, a este debate. Luego tenemos también a José Valverde, que es arquitecto técnico por la ETSEN, que es experto también en gestión de, de proyectos BIM. Y también es responsable del departamento BIM en vía Ahora, buenos días, José.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, contigo ya he hablado más veces, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya nos que también me has contado lo del BIM. No sé si lo he dicho bien o no lo he dicho bien, la pero... Me acuerdo, me acuerdo de lo, lo que nos contaste. Bueno, y también está con nosotros Jorge Parreño, que es Graduado en edificación por la UPM y también es técnico de desarrollo de negocio y seguimiento de obras nacional en acción e inmobiliaria. Buenos días, Jorge.
5: Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarnos.
1: Bueno, pues encantada de que de que estéis aquí, de que pongamos un poquito de, de luz y claridad, porque claro, es que al principio cuando hablamos de bin, pues era como bueno y esto es que esto qué es, ¿no? Pero bueno, y luego empezamos a hablar de industrialización del sector y, y, y esto qué es, ¿no? Bueno, veis pues es que vosotros encima vais a aunar las dos cosas, ¿no? Bin e industrialización del sector. Así que sí que me gustaría, para empezar un poco y, de, y que tengamos unas ideas claras a nuestros oyentes, ¿por qué? Me vais a contestar todos, vamos a hacer una ronda, ¿vale? Eh, ¿Por qué veis necesaria la creación, como habéis creado, de una plataforma digital para gestión de los componentes industrializados en la edificación? Digin, que es la plataforma, ¿no? Eh, me gustaría que, que cada uno me dijerais vuestra opinión. Empezamos contigo si quieres, Diego.
2: Vale, pues lo primero es la, el escenario base, ¿no?, de partida. Hay una necesidad imperante de ser más sostenibles, de controlar los costes y de controlar cada elemento que entra a esa cadena de producción que, que viene siendo una obra. O sea, hay que empezar a entender que el edificio es un producto cerrado más, finalista, como si fuese un coche o un teléfono móvil. Y ahí es donde se aúna un poco el BIM, donde visualizamos el modelo que se va a construir, ya no dibujamos líneas, sino que ponemos elementos constructivos en un modelo virtual que luego se puede gestionar. Y luego el dato único, ¿vale? También es importante. Estamos detectando cada vez un salto mayor entre lo que es el proyecto y la obra. Entonces, eh, ahora mismo hay muchos agentes, muchas variables, y necesitamos como aunar todas en esta, en esta plataforma.
1: Uh -huh. eh, Alejandro.
3: Bueno, pues yo pienso que para cubrir las necesidades del sector, pues... Eh, la trazabilidad que comentaba Diego, eh, el mayor control, sobre todo, de, del proyecto en cuanto a nivel de costes, de calidad, de mediciones, mejorar la colaboración, que seguro que, que lo habréis comentado otras veces cuando habéis hablado de bin eh, Es necesario trabajar en un marco tecnológico que lo posibilite, ¿vale? Entonces, eh, unas premisas que tiene DIGIN es proporcionar ese entorno tecnológico mediante esta plataforma digital que facilita cumplir estos requisitos de una manera ágil, efectiva y, y sencilla, en esa plataforma los profesionales van a poder trabajar de manera colaborativa y mejorar sus procesos y sus flujos de información. Y todo eso en un entorno común de datos, que es lo que siempre persigue el, el BIN. Uh -huh.
1: Eh, José
4: Bueno eh, Yo creo que lo han comentado Un poco los compañeros eh, Se trata un poco De profesionalizar el sector en, 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 Con un foco de industrialización Y se trata de que todo esté como muy ligado Tradicionalmente la construcción Ha sido como eh, Bueno Llega un arquitecto Hace su proyecto Se lo pasa a una constructora Luego llegará otro Y son como hitos Demasiado marcados Necesitamos que todos Estemos trabajando Pues en ese entorno común ¿No? En un ecosistema común Y que todos estemos integrados Desde el primer día Al final Si queremos industrializar El sector es imperiosamente necesario que pase eso
1: uh -huh. muy bien eh, Jorge, cuéntanos tu opinión pues, pues ya sí. se han puesto muchas encima de sí, la mesa sí, el... el último al final, pero al... bueno, seguro que nos puedes dar una visión
5: Sí, un poco por, por más o menos eh, completar lo que han dicho mis compañeros al final, yo creo que todo producto que, que se fabrica de una manera industrializada, como puede ser el, el sector de la automoción para fabricar un coche pues requiere de un, un estudio previo por parte de diferentes equipos muchos equipos que están desde el inicio eh, estudiando esos, esos componentes para optimizar ...y tener una certeza de esos costes... ...para tener mayor certeza sobre el producto final... ...entonces... Eh no solo esos beneficios de coste calidad y plazos eh, sino ir más allá y tener un mayor grado de sostenibilidad en, en este sector pues yo creo que se consiguen con esta pieza clave que creemos desde el grupo que, que es esta plataforma para pasar de un sector tradicional como viene siendo a dar el paso a que sea un poco más industrializado.
1: Uh -huh. Y bueno y que este sector eh, siempre ha sido como muy tradicional o sea que ha costado porque bueno otros sectores como antes habéis comentado no, el sector de la automoción otros sectores pues siempre eh, enseguida se han industrializado mu mucho más rápido que el sector de la de la construcción y de la edificación, porque es como que era muy tradicional, pero bueno, ya creo que, tú, pues como lo decía en la introducción, ya todas las empresas ya saben lo que es el min ya utilizan esta aplicación y han visto los beneficios que ello trae, ¿no? Pero como que ha costado un poco, pero bueno, ya estamos en, en el buen camino. Antes yo en la introducción sí que he explicado pues, eh, bueno, pues un poco eh, la industrialización en el sector, DIGIN, la plataforma que habéis creado, y por otro lado BIM, pero quiero que me lo contéis vosotros, que sois los expertos y los que realmente eh, sabéis del tema. Así que, si te parece, eh, Diego, cuéntanos claramente qué es Digin.
2: Eh, bueno, Digin es esta plataforma digital de gestión de, de componentes o elementos industrializados dentro de una edificación, eh, pero al final se compone de tres patas o tres pilares importantes, ¿vale? Que es una base de datos global, eh, escalable, es decir, que, que pueda entrar mañana una base de datos europea con su huella de carbono, es decir, que pueda ser lo más grande posible eh, por otro lado, eh, lo que viene siendo la interfaz colaborativa, es decir, la visualización de esa información y que siempre nazca del modelo como dato único, ¿vale? es una exportación, digamos, del modelo hacia hacia esta plataforma, a base de datos, y nosotros visualizamos todos a la vez en tiempo real ese modelo. Entonces, eh, luego hay otra pata que sería la normalización y estandarización de los elementos, si necesitamos controlar el dato. Eh, para todos trabajar con las mismas reglas de juego. No soy muy futbolero, pero pongo el ejemplo, ¿no? O sea, el fútbol se juega igual en todos los países del mundo. O sea, no hay unas reglas para Marruecos y otras para Estados Unidos, otras para España, no. Todos juegan con las mismas reglas, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que lo que se pretende. Normalizar, estandarizar, dato único, BIM. Entonces, todo eso se aúna en esta plataforma que al final es... Pues, será una aplicación web, luego no... Le estamos dando forma, ¿vale? Porque es un proyecto a tres años financiado en esta primera fase. Eh, y eso es importante, ¿no? Estamos en esa fase de coger todas esas variables, aunarlas en esta en, est en este escenario de partida que ya hemos avanzado muchísimo, que se está automatizando demasiado. Pero eh, lo importante también es, es lo que decía Jorge eh, del control. O sea, ahora mismo hay demasiadas variables que no se están controlando y en los entornos colaborativos entra mucha información descontrolada. Para ¿Como que, por
1: ejemplo? Cuéntanos alguna.
2: Eh, pues se puede caer, os pongo un ejemplo de industrialización, que a, que a lo mejor también José nos puede poner ejemplos, a lo mejor con Linux de fachadas, pero bueno, un ejemplo, ¿no? Muchas veces se caen elementos industrializados de una obra por verlos eh, aisladamente o de forma individual sin el escenario completo. Es decir, la, la típica pregunta que hacemos, no, oye, quiero meter baños prefabricados en mi obra. ¿Puedo? Pues, la pregunta es inmediata. ¿Tienes 500 euros por baño? En una residencia de estudiantes de 600 habitaciones, pues es dinero. A lo mejor en una vivienda de 10, no. ¿no? Pero pero es importante que ese escenario no se caiga porque ganas tiempo, reduces otros costes. O sea, no, no lo puedes ver como algo individual, sino vale, a lo mejor sí los tengo, si por otro lado toco cosas. Entonces, lo que pretende, y, y con esto remando, perdón, Amélie, es eh, generar como escenarios para controlar eh, toda la sostenibilidad, consumos y demás.
1: Quiero saber también vuestras opiniones o ejemplos. Por ejemplo, antes, José, ¿qué, me, qué decía antes Diego?
4: Sí, bueno, eh, creo que es interesante eso porque mmm, cuando hablamos de industrialización o componentes industrializados, por ejemplo, el caso que ponía de los baños, pues, no hay que la plataforma nos va a permitir desde un primer momento sacar como un análisis, una conclusión global, ¿vale? no solo mirando el coste de lo que me vale comprar el producto, sino me va a suponer, qué beneficio voy a tener desde un primer momento. Eh, volviendo un poco a lo que he dicho al inicio, es como esos hitos como muy marcados de, bueno, ahora termino la obra y ahora voy a industrializar. No, no. Desde el momento uno ya tengo todo integrado, tengo esos datos, tengo ese conocimiento y puedo optimizar el producto o el proyecto en función de esos datos que ya tengo. Uh -huh. Si quiero industrializar, pues desde el primer momento ya sé si puedo o no
3: puedo.
1: Claro. ¿Alguien, ¿alguien más que sí,
3: Yo creo que la, la plataforma lo que te da es control y contexto. Igual que el BIN al pasar del 2D al 3D permitía ver si iba a haber colisiones en la construcción, aquí estamos más a nivel de datos, de nuestra base de datos, es decir, para ejecutar todo este proyecto necesito todas estas tareas y recursos me cuadra, ¿no? ¿Puedo jugar de otra manera para alcanzar los objetivos en tiempo, coste y calidad? Pues bueno, esto te lo, te lo permite a la plataforma, pero todo si lo ves de manera conjunta.
1: Claro, has puesto un muy buen ejemplo, Diego, así lo hemos visto muy claro, ¿no? O sea, es que tienes que ser, igual que en el fútbol, las mismas normas para todos y las mismas Eso. normas de juego, ¿no? Pues aquí igual. Jorge.
5: Sí, y al, o sea, al final es... Mmm, yo creo que el resumen es hablar todos el mismo idioma, ¿no? Porque, porque si, al, si tú Tienes un, en los proyectos que se vienen haciendo al uso, eh, cada uno trabaja desde su propia metodología que tiene para su propia empresa. Entonces, al final, si todos hablamos el mismo idioma, se puede trabajar de manera colaborativa desde el inicio para que no haya que, que luego eh, exportarlo a tu manera de trabajar, sino que sería una manera de trabajar común que, que, con todos los beneficios que eso conlleva.
1: Claro, eh, Diego antes nos ha explicado eh, la plataforma Digin y ahora explícanos BIM, aunque yo lo he contado un poco por encima. Sí, sí,
5: pero bueno, lo, lo, lo decías muy bien que era como una revolución, pues al final es es como una revolución total de la metodología de trabajo que se viene haciendo tradicionalmente, porque porque bueno, siempre eh, como venimos trabajando es en esas eh, plataformas cat que al final no deja de ser replicar eh, digitalmente eh, en dos dimensiones lo que se hacía tradicionalmente con el bolígrafo. ...el papel y es eh, replicar eh, líneas, tramas o, o textos eh, sin ningún tipo de información. Entonces, al final BIM lo que imita es el, el proceso real de la construcción. ¿no? Entonces, eh, se, se imita de una manera eh, colaborativa y que tiene todas las fases de de, esa, de ese proceso constructivo. Entonces, colaborativa porque intervienen todos los agentes de, desde el inicio en un modelo constructivo único... que tiene ahí centralizada toda la información. Entonces, eh, no son solamente eh, un modelo geométrico, sino que está formado a base de datos. Por, por ejemplo, eh, al final no deja de ser una base de datos y ese modelo único que están en conexión, de manera que si tú modificas esa base de datos, pues a, a, automáticamente se modificaría ese, ese diseño del modelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues pues bueno, ahorras ahorras tiempo, optimizas el proceso y al final tienes eh, unas mayores calidades de producto y rentabilidades, claro. Uh
1: -huh. José, ¿y cómo crees que podemos acercar procesos BIM a todos los profesionales del sector?
4: Bueno, todo esto tiene como una capa que es compleja, ¿no? De, de, que al final son muchas cosas, es, es hay una parte como muy tecnológica a todo esto y es cierto que no todos los sectores o todos los agentes de la construcción tienen esos conocimientos o ni siquiera es su objetivo. Entonces, creo que para integrar a todos, pues, hace falta precisamente eso, entender a todos, hace falta simplificar muchas cosas para que ciertos agentes que simplemente a lo mejor quieren saber un tema de costes, siempre quieren saber un tema de planificación, que todo lo demás lo dan por asumido. Bueno, pues sean capaces de fácilmente llegar al dato que a ellos les interesa. O sea, no se trata de hacerlo todo complejo. Habrá gente que nos tengamos, o se tenga que ocupar de la parte compleja, pero el objetivo final tiene que ser, pues, una plataforma en la que todo sea muy sencillo de utilizar y muy entendible. Uh
1: -huh. No sé si queréis aportar alguna cosa más alguno de vosotros.
2: Eh, bueno, por, por matizar un poco con respecto a lo que es BIM industrializado y demás, eh, sí es importante, por ejemplo, la, el número de herramientas. No, luego más adelante saldrá a lo mejor en la conversación. Pero el, el BIM maneja demasiadas herramientas tecnológicas que hay que aunar también. Es decir, eh, como bien decía José, somos muchos agentes, es muy complejo y, y hay que controlar todas esas esos softwares. Le, le voy a dar ya el nombre de porque son tecnologías, pero son son programas informáticos. Y lo que pretende también esta plataforma, y lo unimos, ¿no? El BIM con la plataforma es, me da igual el software que utilices, la metodología es BIM, esto tiene que servirte. Ese es el mensaje. Luego, además, Alejandro.
3: la metodología también es un poco laxa a la hora de implementarla. Hay otras que están muy cerradas. Sí que es verdad que tiene ISOs, pero la gente lo implementa como puede, como quiere, y entonces, bueno, ahí haber un poco también de que cada uno no tengamos esa coordinación ¿no? que estamos buscando. Con las herramientas te ayuda un poco porque estás encauzando a la gente a hacer las cosas de determinada manera. No, lo cede, no, no es la gente quien lo hace, sino que son las herramientas quienes tras, transforman el dato, los modelos, los procesos, lo que haga falta para claro. hacer la obra.
1: Y Alejandro, ¿crees que eh, esa metodología bin es exportable a otro tipo de sectores?
3: Totalmente, totalmente porque... Eh, a ver, aunque el BIM se creó inicialmente para la, la edificación o para el sector AEC, que sería arquitectura, ingeniería y construcción, tiene unas ventajas que yo creo que son muy beneficiosas para otros sectores si, si la adoptasen, ¿no? Eh, yo pienso en BIM como, como una metodología que, como otras metodologías que buscan cambiar la forma de trabajar, pues fundamentalmente se basan en tres ejes, que son personas, procesos y herramientas, ¿vale?, uh -huh tecnológicas o no. En este caso, pues, viene muy acompañado el componente tecnológico en la herramienta, pero bueno, personas, procesos y herramientas. Entonces, basándonos en esos, en esos tres ejes, hay muchos sectores que se pueden encontrar oportunidades de mejora. Lo que pasa es que, relacionándolo con el BIN, pues, lo más parecido sería buscar aquellos sectores que utilicen, pues, planos, modelos en 3D o cualquier tipo de representación gráfica. Entonces, uh -huh. Por ejemplo, vemos claramente el sector de la obra civil o de, de infraestructuras, que parece que es, es lo más parecido ¿no? a la edificación, pero que luego hay otros sectores como puede ser eh, los que usan mapas GIS, el sector del comercio, porque quiere representar los productos en 3D para que los clientes tengan una mejor experiencia, eh, industria 4.0, procesos de desarrollo y fabricación, o sea, en general un poco todo lo que sea también industria 4.0 y, y gemelos digitales, que es un término que se usa sí. mucho también, yo creo que eh, tanto procesos, y herramientas, y luego lo que aprenden las personas de esos procesos y herramientas se puede aplicar a, a estos sectores.
1: Lo que pasa que, no, no sé si estáis de acuerdo, pero claro, el sector eh, pues inmobiliario ha sido muy tradicional y le ha costado. Al final ha entrado, pero le ha costado. No no sé los demás sectores si van más avanzados o no. Diego.
2: Eh, seguimos construyendo como hace 2.000 años. Ese es el problema. Eh, pero tenemos eh, tecnologías del siglo XXI. Entonces, lo que hay que intentar es reducir ese salto, eh, en cierta manera, ¿no? Entonces, eh, yo lo, di lo digo siempre, o sea, llevamos 23 años del siglo XXI, o sea, deberíamos dejar medir de, de medir nuestros proyectos como en el siglo XX, ¿vale? Porque seguimos usando, eh, voy a decir un nombre, ¿no? Pero presto al uso y Excel, a lo mejor hay que usar otro tipo de tecnologías que están en nuestra mano hoy, eh, con las metodologías nuevas. Y, y un poco lo que decía Alejandro, o sea, al final es building information, modeling. O sea, ya me, me da igual que sea building o cualquier otro producto. O sea, al final lo que estamos a, haciendo es anticipando el producto virtualmente. Haciendo su gemelo digital para trabajar con él, uh -huh. sin necesidad de tenerlo construido previamente.
1: Bueno, y con los beneficios que ello, ello supone. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a coger un poquito de aire y volvemos enseguida.
2: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce
6: tus números Voy a ser temperatriz de lavapiés Desatasca tus inversiones Y
2: alfombrarte con claveles la gran vía Recalibra tus cuentas Bañarte con vinillo de Jerez. ¡Ah!
6: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
0: Acción, emoción, pasión Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes, en Capital Radio.
1: Bueno, pues seguimos hoy con el debate que teníamos. Eh, nos hemos centrado hoy en hablar sobre la creación de una plataforma digital para la gestión de los componentes industrializados en la edificación y lo hacemos con el clúster de la edificación. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros. Aquí está Diego Rodríguez, que es director de proyectos en Morph Studio. También está con nosotros Alejandro Jiménez, que también es eh, responsable de ingeniería en, en Iberus. Eh, también está con nosotros eh, José Valverde, que también es responsable del departamento BIN en Vía Ágora y Jorge Parreño, que también es eh, técnico de desarrollo de negocio y seguimiento de obras nacional en Acciona Inmobiliaria. Bueno, eh, sí que me gustaría ahora que nos adentráramos un poquito en hablar cuáles son los retos tecnológicos de la arquitectura actual. Por ejemplo, Diego.
2: Pues el primero, en la cantidad de, de softwares ¿no? y metodologías que hemos ido abarcando a lo largo de estos últimos años, so, sobre todo el 2010 quizás en adelante. Eh, y las nuevas tecnologías industriales, eh, pues de prefabricados, de, o sea, todo lo que ha ido apareciendo, ¿no? Que eso al final hay que incorporarlo en una en un sistema, ¿no? Como vivíamos antes, muy tradicional, muy muy del siglo XX o del año cero, para que nos entendamos, ¿no? Entonces eso todo es, es muy complejo, es un reto y sobre todo es un reto de cara al futuro, porque no sabemos cómo es la, la arquitectura de mañana, pero sí Sabemos cómo queremos que sea, o sea, más sostenible, más viva, más orgánica, más más controlada, en, en cierta manera, con menos huella. Entonces, eh, en esa línea aparecen programas nuevos, eh, sobre todo estos últimos diez años, quizás. Eh, y, y, y sigue creciendo, eh, ahora nos comentará seguramente Alejandro, toda la tecnología, ¿no? Cómo, cómo funciona el sector, es, es una barbaridad. Pero sí hablaremos, eh, así como el salto del lápiz al CAD ya fue un salto tecnológico importante, con el BIM y todas estas plataformas colaborativas, ¿no? Que van a ir naciendo poco a poco, pues, eh, aún a muchos, muchísimos softwares. Entonces, ahí, el primer reto es el, el control de software qué software se debe utilizar y cómo lo controlamos. Pues eh, con esta plataforma de la que estamos hablando Digi lo que se intenta es da igual si tú utilizas Revit, Archicad, eh, Grasshopper, Rhinoceros o sea, todos los programas de fabricación que pueda llegar a haber, la idea es que se que, que se junten todos y que se controlen desde esta plataforma, ¿vale? Entonces, estamos trabajando en, en esa línea. Es decir, vamos a hacer un proyecto piloto, ¿no? para a modo testeo con diferentes programas, todos los que pueda haber en el mercado para ver si realmente la plataforma es así de ágil. Entonces, el primer reto de la, de la arquitectura es ese, ser más viva, orgánica, adaptarse a todos los software y tecnologías que vengan en un futuro y sobre todo que sea mucho más controlada por todos los agentes colaboradores, ya sea por costes, sostenibilidad o cualquier tipo de ocurrencia que nos venga en un futuro. ¿no?
1: Claro ahora que estamos hablando de bueno, pues un poco las barreras ¿no? y los problemas que pueden surgir. Jorge, ¿qué problemas está teniendo la metodología BIM en su implantación?
5: Hombre, ahí yo creo que fundamentalmente lo dividiría en, por ejemplo, formación. Al final eh, está claro que es un sector tan amplio y hay tantos agentes que intervienen que para que hablemos todos ese mismo idioma, idioma tenemos que saber ese mismo idioma. Entonces, eh, la formación yo creo que es un, un problema que está suponiendo una traba. Luego, eh, las propias empresas eh, tenemos mucha reticencia, o sea, esa transparencia necesaria para, para poder trabajar en un entorno colaborativo común, pues eh, yo creo que, que nos falta también. Y luego, eh, por otro lado, lo que hemos comentado a lo largo del debate, que son esas diferentes metodologías que, que bien nos estaba diciendo Diego, ...y eh, que eso conlleva también a una falta de de estandarización... ...que es que es un poco lo que lo que estamos buscando no con esta plataforma.
1: Uh -huh. Claro, eh, igual que hay estos problemas eh, con la metodología BIM... ...también vamos a ver los problemas o las barreras que hay... ...pues en procesos de industrialización. Y José, vosotros en Viagora, pues habéis puesto... ...sois pioneros con el tema de las fachadas eh, del te ...de madera industrializadas... ...pero cuéntanos, ¿cuáles crees que son las principales barreras... Para para la integración de componentes industrializados y en qué fase del proyecto piensas que, que se debe pensar en industrializar
4: Bueno, hay como un par de barreras como muy marcadas y una principalmente es el desconocimiento cuando se habla de un producto industrializado mmm, alguien que esté muy ajeno a esto piensa que es una cosa sí. como de mala calidad de el típico baño de un festival una gasolinera, plasticoso no es eso, es el trabajo que se hace en la obra, es hacerlo en una fábrica de una manera más detallada de una manera mucho más precisa, donde si se rompe un azulejo no tienes que esperar dos semanas para que te venga otro porque ya lo tienes allí. Entonces haces un producto de mucha mayor calidad que lo hace fuera y lo llevas a la obra. Entonces, ese desconocimiento de cómo es el producto es una barrera. Mucha gente que a lo mejor dice, no, no, eso no, porque no me va a dar la calidad que yo busco. Te va a dar más, seguramente. Sí. Y luego hay otra que es el conocimiento técnico de cómo funciona el producto. O sea, es otra, otra barrera grande de decir, bueno, vale, yo a lo mejor tengo claro que quiero industrializar, pero no sé cómo. O me va a complicar esto la obra, me la va a retrasar porque no sé cómo. Bueno, es otra barrera. Con plataformas como Digin permitimos precisamente que todo eso se integre y que si tú quieres industrializar ya tengas al industrializador o a la empresa industrializadora ahora en permanente contacto contigo, lo tengas ya directamente colaborando, entonces ahí te facilita porque te va a dar ese conocimiento, ese know-how, de decir mira esto funciona así y necesitas hacer esto para poder industrializar. Uh -huh. ¿Cuándo? Pues cuanto antes, o sea no, no tiene sentido hacer un producto o un proyecto, desarrollar un proyecto y decir venga ya voy a construir, ahora voy a industrializar, no, hay que hacerlo en un proyecto básico o incluso antes si puedes, porque ese producto industrializado tiene una forma de, de ser, una, tiene unas restricciones o unos comportamientos que tú tienes que tener en cuenta para que tu diseño funcione. Entonces, eso hay que anticiparlo antes, hacer un diseño que sea industrializable, que es lo que es lo importante. No hacer un diseño y luego intentar industrializar.
1: Claro, al revés. Eh, antes, eh, claro, Jorge ya apuntaba lo de la formación, pero Alejandro, o sea, al final, bueno, claro, es que se necesita una formación para todo el tema de, de, de BIM, de, de software. Eh, bueno, pues ¿exige esta nueva tecnología una formación específica del sector? No sé si la hay ya.
3: Las hay, las hay muchas. <risa> Pero, a ver, partiendo de que el aprendizaje es un proceso constante que tenemos que hacer todos los seres humanos por las nuevas herramientas que hay en la sociedad, los nuevos procesos, y que se integran y tenemos que convivir con ellos, sí. si estamos hablando que la metodología BIN trae nuevas formas de trabajar, nuevos procesos, nuevo uso de herramientas, pues, indudablemente, tenemos que formar a la gente para que las pueda usar, ¿vale? Eh, la mayoría de los profesionales del sector van a tener que formarse, pero en distintos grados porque dependerá de sus responsabilidades y de sus funciones. Pues, por ejemplo, habrá profesionales que se dediquen a gestionar obras que ahora tendrán que aprender nuevas formas de gestionar obras, eh, datos, procesos. Luego, los profesionales que modelaban en 2D tendrán que aprender a modelar en 3D y, además, a integrar la información, el flujo, es ahí del BIM, integrarla correctamente en el modelo. Pero luego habrá otros, como, por ejemplo, un electricista que no necesitará aprender BIM. Lo que pasa que sí que... No sé si es que yo soy muy tecnológico o qué, uh -huh. que sí que creo que tiene que haber siempre un nivel mínimo de digitalización de todas las personas para que aprendan a utilizar las herramientas, las suyas, las que tengan que usar, para que así podamos explotar las herramientas que se hacen, ¿no? que puedan trabajar mejor y más rápido, y no que digan, no, no lo hago, yo uso el papel o yo siempre he usado mi bloque de notas, que es un poco lo que. Suelo utilizar este este sector. Claro. Eso, eso creo que es un ejemplo muy sí. muy práctico y muy sí. eficaz. O sea, el papel cada vez se intenta
4: imprimir menos y, de hecho, en la sí. obra sí hay papel, se imprimen planos en papel, pero cada vez menos y llegará un punto que eso desaparezca. Una cosa que a lo mejor hace unos años parecía una locura: ¿cómo voy a construir sin papel? Bueno, pues ya tienes una tablet, tienes un móvil que para consultas, para hacer cuatro cosas que necesitas, sabes perfectamente con un elemento digital que. Que puedes construir. Eso es, yo creo que es el, el cambio, el que, bueno,
3: que un electricista no necesita BIM, pero sí que a lo mejor necesita saber utilizar una tablet para abrir un PDF. Que igual no es solo consumir información, sino también crear información. O sea, en esa colaboración que estamos diciendo, pues igual el electricista tiene que... Eh, imputar algún tipo de, de anomalía o una foto, una evidencia, no sé, cualquier cosa que sea mejorar el, el, el flujo de información del proceso.
1: Claro, que en esa plataforma pues se va registrando todos los datos, ¿no? como decíais antes. Eh, bueno, hay una pregunta que seguro que muchos de nuestros oyentes estarán haciendo eh, y me gustaría compartirla con vosotros. Diego, ¿por qué no podemos seguir construyendo como hasta ahora? Por ejemplo, eh, vamos a dar mm, algunas claves a nuestros oyentes ¿no? y algunos datos. ¿Cuánto consume y cuánto contamina un edificio?
2: No lo sé. <risa> no eso me es, digas eso, por favor, claro, Diego. No, ese, es, ese es el problema, justamente. No, no lo sabemos. Quizás sabemos cuánto consume un coche, cuánto emite, cuánto todo, le damos una etiqueta pero a un edificio no, no somos capaces. Claro,
1: por eso ahí está el problema.
2: Ahí está el problema. Queremos, de alguna manera, llevarlo al siguiente nivel, ¿no? De, de control, normalización, regulación. O sea, estamos hablando de, de, de herramientas que tenemos a nuestra disposición a nivel de control. Pero luego también, como, como bien decía Jorge, no tenemos las mismas reglas de juego todos. Y eso es, ese es el problema. Tampoco tenemos el escenario... Que, que, que es el otro problema, ¿no? No tenemos el mismo escenario base de todos cuando deberíamos de tenerlo. El escenario base es una ciudad y un ayuntamiento. Entonces, hay muchas variables, los ayuntamientos también se deberían de actualizar un poco. O sea, lanza ahí una, una, una puya, ¿no? Pero, pero sí, o sea, hablamos de sostenibilidad, de, de un fin global, que, que, que vamos todos a una. Entonces, eso de alguna manera es lo que... Necesitamos saber cuánto consume mi edificio y cu cuánto emite, pero sin, sin necesidad de construirlo, vale, o sea anticipándome, porque yo no necesito, pongo el caso del coche otra vez, no no necesito fabricar el coche para saber cuánto va a consumir o uh -huh. cuánto va a emitir, o para controlar una pieza que viene de Japón y uh -huh. se integra un, un esquema europeo. Eh, Europa tiene unas normas, entonces si quiero meter esa pieza dentro de la normalización europea, tiene que cumplir unas normas unos estándares. Entonces ahí, ahí es donde queremos entrar o sea, no, no es solo una plataforma Sino va mucho más allá Es una base de datos Una plataforma colaborativa Y una un estándar y normalización Que creo que el sector no ha cogido aún Y necesita Y el BIM solo habla de nomenclaturas eh, También lanzo esa otra puya ¿no? que, que los que están intentando Que el BIM avance No está avanzando desde mi punto de vista Por el buen camino mm. Debería unirse a la edificación
1: Claro, eso es verdad lo que estás diciendo, porque eh, eh, al final, ahora sí que hay muchas promotoras, y Vía ahora es una de ellas, que sí que está midiendo el consumo, su huella de carbono, claro. una vez hecho el edificio, ¿no? Eso o sea, lo bueno es saber todo esto antes de que esté construido, como, como lo has dicho para, muy bien, como Para tomar coche. decisiones. Eh, efectivamente. Si no,
2: no puedo tomar decisiones. Ya las tomo tarde, ¿no? Como, también también lo, lo que decía José, o sea, el escenario base... Eh, va cambiando, entonces eso es lo que tienes que ir controlando y es muy importante también los ritmos y tiempos, no, no es lo mismo hacer un proyecto industrializado, tiene mucho más tiempo de proyecto pero la obra va mucho más rápida, uh -huh. o sea ahorro meses de obra que es donde tengo mayor coste o donde se me pueden ir los costes de forma descontrolada y no pasa nada, o sea hay más tiempo de proyecto. Entonces, eh, se tienen que ajustar también los marcos jurídicos de contratos y demás. También estamos, co como bien sabes, en el clúster haciendo sinergias con estos otros grupos uh -huh. para que todo esto esté de alguna manera superacotado para poder lanzarlo al sector.
1: Uh -huh. Claro, pero que, eh, Jorge, eh, ¿qué ventajas no proporciona el sector pues tener esos datos de cuánto consume el edificio, cuánto contamina eh, el edificio pues en una fase previa antes de, de construirlo?
5: Claro, al final eh, todo esto se resume en sostenibilidad, que al final es un poco el eje conductor de de todo se, de que este sector al final eh, necesita, ¿no? Porque porque al final es, es el reto que, que nos hemos planteado, pues ya no solo a nivel de acciones, sino creo que de todo el sector que, que es un, un sector que, que no es muy sostenible, entonces en, en este sentido, como bien ha comentado Diego, eh, el hecho de que tú puedas diseñar con los componentes que ya van a tener sus especificaciones y de, de cada uno de los componentes y generar ese gemelo digital antes de ser construido, pues ya vas a saber la eficiencia energética eh, la, la la huella hídrica, el ciclo de vida de ese edificio, entonces eh, son muchas ventajas porque al final eh, que, que tú, eh, para el cliente final, eh, esa, el, el poder gestionar mucho mejor todas esas instalaciones, esos espacios... Eh, te da una eficacia en ese mantenimiento que al final eh, es, es tener un edificio, un producto mucho más sostenible. Y entonces, eh, si tienes un producto más sostenible, quiere decir que la vida útil de ese producto va a ser mucho mayor y por lo tanto también ese retorno de la inversión que, que hayas hecho en él. Uh
1: -huh. José, eh, ¿cómo podemos reducir el impacto medioambiental de la edificación?
4: Bueno, eh, teniendo ese dato que estamos hablando de cuánto, Cómo, cuál, qué impacto tienen los productos antes de, de ejecutar la obra. O sea, si yo tengo ese conocimiento antes de ponerme a ejecutar, ya puedo hacer un diseño que sea lo más sostenible posible, si esa información está. Esa información debe, de estar o hay que trabajar porque esté... Normalmente se, se, se regla con unos documentos que son DAP, que son Declaraciones Ambientales de Producto, que es lo que la información que me da el producto de qué impacto tiene en el ecosistema desde su extracción de la materia prima hasta su puesta en obra, ¿vale? hasta su uso y, co y construcción. Entonces ahí, con, teniendo esos datos desde un primer momento, yo puedo decir, voy a utilizar este azulejo que me gusta pero es súper eh, impactante contra el medio ambiente o voy a utilizar este otro que también me gusta y encima es más beneficioso contra el medio ambiente esa es una de las maneras de, de, de teniendo ese dato poder reducir eh, ese, ese impacto que tenemos en el medio ambiente uh -huh.
2: sí luego no, no sé si me permite sí. puntualizar hay una cosa que además hila un poco con lo, con lo anterior no eh, vamos a hacer una arquitectura orgánica absorbente y generadora y creo que es un mensaje importante porque los nuevos materiales eh, y de por ejemplo desde Aciona también tenemos un proyecto ahí paralelo que que, que bueno que se llama la Casa ACCIONA, ¿no? Ya le daremos un poco más de bombo, pero es importante. O sea, un edificio puede no solo ser consumo nulo, sino generador de energía. Uh -huh. Y entrar en una ciudad emitiendo energía a la ciudad. O sea, emitiendo energía a las farolas que tiene delante. Entonces, eso es importante entenderlo. No nos quedemos solo en el consumo nulo. O sea, vayamos más allá. Eh, eh, luego, por ejemplo, gestión de residuos, o sea, economía circular... No tengo por qué llevarme el residuo a lo mejor fuera de la obra, puedo, eh, puedo reutilizarlo. ¿no? Entonces, y, y luego es absorbente, o sea, hay, hay materiales hoy por hoy que, que puedo generar una fachada que absorba el CO2. Entonces, eso, eso tiene que entrar en el sistema en algún momento porque mejora mucho, eh, eh, como, como bien ha apuntado José. ¿no? Si, si puedo elegir, porque tengo el escenario a de partir del dato, ¿por qué no elegir?
1: No sé si la casa de Cieno o la casa del futuro, lo que me ah, estás contando. Sí, bueno, eh, la casa del futuro,
2: pero bueno, como ya es, estamos con ella, pues no es tanto el futuro, sino...
1: Esto es otro debate,
2: ¿eh?
4: <risa> sí, sí, sí. Por lo que me comentabas antes de cuánto consume nuestro edificio, por ejemplo, si, te, si tenemos ese dato al inicio, ya ahora que veo las torres, ¿no? Que tenemos aquí una vista fantástica, un edificio con vidrio y perfilería metálica, más o menos, el metro cuadrado andará por unos 400 kilos de CO2 equivalente, ¿vale? Todos se miden CO2 equivalente. Una fachada de, por ejemplo, las que tenemos en la Corporación Viagora, de Lignum, tiene 42 kilos por metro cuadrado. Estamos hablando de 100 veces, 10 veces menos, de 42 kilos a 400 más o menos. O sea, ahí con esas decisiones que si yo las tomo antes y tengo ese dato, pues hombre, puedo hacer un producto que si bien es cierto no va a ser de consumo nulo o que no va a ser beneficioso para el medio ambiente como tal, pero no va a ser tan impactante,
3: desde luego.
1: Bueno, ya queda poco tiempo para, para acabar el debate, pero sí que me gustaría abordar dos, eh, dos cuestiones. Una, ¿cuáles son los retos o los próximos retos de la edificación? Y otra, ¿cuáles son los retos del clúster de la edificación, el vuestro? Porque, bueno, no hemos hablado, pero tenemos que hablar de este apoyo que se ha hecho el Ministerio. Alejandro, empezamos por ¿cuáles son los próximos retos del sector de la edificación?
3: A ver, yo creo que creo que el, el BIN... Es el caldo de cultivo, la excusa para justamente el reto mayor que tiene la edificación, que es la, la, la transformación digital, ¿vale? todo lo que lleve alrededor de eso. Eh, el, uno de los retos que veo así más que más me afectan en mi día a día para ayudar en esa transformación es que creo que el sector tiene que estar más abierto a la hora de, de realizar ese cambio de abrazar el cambio, de entender por qué el bin tiene unas ventajas y cómo puede explotarlas. ¿vale? Y eso creo que la capa de negocio y de dirección deberían de entenderlo mejor con acciones de formación, como hemos comentado anteriormente. Pero también, por ejemplo, la implementación de herramientas de, de, de software que les ayude a agilizar procesos a integrarlo en sus sistemas de manera que ahorren tiempo reduzcan errores pues todo eso ayuda a un cambio que pues parece como que duele un poco ¿no? entonces de manera que que sea fácil ¿no? porque al final la tecnología tiene que estar para las personas entonces también es un reto al hacer que esa tecnología sea fácil y encima esa tecnología tiene que ser interoperable estándar e integral. Es decir, eh, Diego estaba contando todo el rato que hay muchísimas herramientas. Muchísimas, muchísimas. Tenemos que buscar maneras de que haya cuantas menos posibles, que estén conectadas en una sola, para que no tener que ir andando de 20.000 sitios y que nos dediquemos a trabajar y no a, a aprender a utilizar herramientas y, y bueno y, y, a, y a perder contextos. Entonces, yo creo que esos retos que serían, bueno, pues, que la gente entienda mejor el BIM, no sobre todo la capa de negocio y, y dirección, que es la que promueven su uso que sea fácil eh, cómo lo integramos cómo hacemos que sea interoperable eh, creo que para mí desde mi punto de vista son los mayores retos vale y de hecho eh, Digin está trabajando en eso o sea para nosotros yo creo que Digin es, es nuestro reto no el cubrir todas esas necesidades eh, de una manera exitosa uh
1: -huh. no sé si alguno quiere añadir eh, algún otros retos del sector de la edificación Diego
2: mm -hmm. El económico, <risa> que decir, cada vez las cosas cuestan más eh, y, 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 y no cobramos más. Entonces, eh, el usuario final somos todos eh, y eso es, eh, es lo que hay que tener como, como delante, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, bueno, ese es el reto. De, 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 que entre en economía, que sea sostenible, que, que de alguna manera sea un win-win para todos, es decir... Tiene que haber empresas que ganen dinero, tiene que haber empresas que generen una vivienda sostenible, pero también tiene que haber trabajadores que generan esas empresas con todos los datos de partida para no hacer... Eh, voy a decir una palabra, pero es, eh, muchas veces el día la marmota, haciendo casos eh, o posibles escenarios, ¿no?, en una licitación al uso, eh, que muchas veces es una pérdida de tiempo porque no tienes el dato. Uh -huh. o sea, vas generando escenarios pero no hay dato.
1: ¿Próximos retos de la edificación, Jorge? Sí,
2: yo, en,
5: yo creo que, vamos, como había comentado antes, yo creo que el reto principal, vamos, el, el, el eje final es la sostenibilidad. Entonces, para lograr el, el, eso, eh, pues esto pasa por una digitalización que, que al final te lleva a esa industrialización que estamos buscando y eh, para llegar a ello hay que estandarizar. ¿Cómo se estandariza? Pues lo que hay que hacer es colaborar y formar, y son... ...son un poco yo creo los, los retos que tenemos enfrente.
1: José.
4: Bueno, el, viendo la situación actual social que tenemos... ...que todos los precios van en alza, que todo sube... ...toda la materia prima sube... o sea ¿Sí? ...tiene el mayor sentido del mundo hoy en día... ...el, pues eso, el estandarizar, el, el industrializar... ...para conseguir unos productos, unos proyectos al final... ...que tengan una calidad máxima, igual que ahora... ...o mejores, a un precio por lo menos como está... ...que no siga subiendo gracias pues a esa industrialización del sector, que es una cosa que mmm, no es elegible, es necesario.
1: Uh -huh. Y ahora sí que me gustaría ver los retos del clúster de la edificación, sobre todo en vuestro grupo, porque decía al principio que hay que recordar que este grupo vuestro, el que estéis eh, algunos representantes aquí en esta mesa, pues es el primer grupo de trabajo en recibir apoyo por parte del Ministerio de Industria con una clara apuesta, bueno, por, por un sector que tradicionalmente pues industria pues era a lo mejor algo ajeno, ¿no? Y que ahora pues apoyado. Bueno, pues ¿cómo veis un poco el futuro de esta unión y, y cuáles son vuestros retos?
2: Eh, sí, yo creo que el, el Ministerio de Industria aquí ha dado, desde mi punto de vista, ¿eh? un golpe en la mesa. Es decir, el, la edificación tiene que entrar ya de una vez eh, a ser considerada una industria. Es decir, hasta ahora era como construcción eh, tradicional, eh, no hay ningún tipo de regla, norma, porque todo vale. no Es, es muy plástico. No, vamos a darle unas normas, que es de lo que estamos hablando, unas reglas de juego, que todo el sector se ponga de acuerdo de una vez para que todos trabajen de la misma manera. Yo creo que por eso realmente nos han apoyado. Porque la, eh, hablamos de BIM, que ya está en el sector, hablamos de plataformas colaborativas, que también están en el sector, y hablamos de bases de datos, que también están en el sector. Pero no hay una cosa que aúna todo. todo.
1: No sé si queréis añadir ah, algo más, Alejandro.
2: De... Ahora, al final, lo que intentamos es
3: industrializar el proceso. ¿Y eso que conlleva? Primero ponernos de acuerdo. Ese es el reto que tenemos.
1: Re gran reto.
3: Gran reto porque es ponerse de acuerdo a nivel de empresas, que cada empresa trabaja como, como ella trabaja. Eh, y luego encima, si en softwares, pues ya lo he dicho, digo, hay muchísimos. Entonces yo particularmente en mi caso tenemos el reto de integrarnos en todo tipo de software, leerlos, y hay veces que los fabricantes de esos softwares no son tan amigos de querer integrarse, sino de que se seguir teniendo un monopolio. Y eso es un problema a la hora de esa interoperabilidad y de que todos pues, podamos colaborar y, y, y tener transparencia en la información.
1: José
4: Bueno,
3: yo creo que la construcción hoy en día se parece más a una industria Que a lo
4: que entendíamos como construcción de antaño, del siglo pasado Entonces, bueno, el ministerio ahí no puede ser ajeno Es consciente de que está todo muy integrado De que cada vez se construyen cosas más fuera de la obra Y se llevan a obra que lo que se hacía antes Entonces, bueno, pues ese parecido que va cogiendo con una industria Imaginémonos cómo se construye un coche Pues es inevitable que el ministerio eh, al
5: final apoye estas causas
1: uh -huh. Jorge
5: y bueno yo pues por, por remarcar un poco cómo, cómo ha empezado la entrevista yo creo que el objetivo de o sea el, el objetivo principal es ser esa pieza clave que, que haga que se pase de un sector tradicional a un sector que forme parte de, del sector de, de la industria.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro debate de hoy. Ha sido súper interesante. Muchísimas gracias a Diego Rodríguez, director de proyectos de Morph Studio. Muchísimas gracias, Diego.
2: Muchas gracias, Meli.
1: Alejandro Jiménez, también eh, responsable de ingeniería en Iberus. Muchísimas gracias, Alejandro. A vosotros. A José Valverde, también experto en gestión de proyectos BIN y responsable del departamento de BIN en Via Ágora. Muchas gracias, José.
4: Como siempre, gracias a ti, Meli.
1: Y a Jorge Parreño, que también es técnico de desarrollo de negocio y seguimiento de obra nacional en la inmobiliaria. Un placer.
5: Gracias, Meli. Un placer.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os pues esperamos ahora en YouTube, en nuestro espacio en confianza con Miquel Echavarren donde vamos a hablar del año electoral que tenemos por delante. No sé, os hemos hecho una pregunta de cuál creéis que van a ser las propuestas electorales en materia de vivienda. Así que no os lo perdáis. Eh, Miquel nos va a contar sus propuestas de 12, de una y media a dos. Bueno, pues no os lo perdáis, que tengáis un buen fin de semana y que seáis felices.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
3: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el
0: espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.